0: Καλώς ορίσαμε σε ένα common fashionology. Σήμερα θα μιλήσουμε για τη Vivienne Westwood, γιατί πέθανε ο Πάκο Ραμπάν. Θα μου πεις τι ναρκωτικά παίρνω και δεν σας έχω δώσει και δεν σας λέω. Λοιπόν υπάρχει τρένο σκέψης πίσω από αυτό. Πεθαίνει ο Πάκο Ραμπάν, οπότε αναγκαστικά παρκάρω τον Tom Ford που ήταν στο σημερινό επεισόδιο και λέω θα κάνω τον Πάκο Ραμπάν γιατί πέθανε. Οι νεκροί δεν δικαίονται. Ξέρετε πώ πάει αυτό. Βέβαια, δύο μήνε πριν είχε πιθανή Vivian. Και λέω: Δεν μπορώ να κάνω πρώτα τον αποθανόν αυτόν που αποδήμησε μετά τη Vivian. Οπότε ξεκινάω από του νεκρούς, από τον πρώτο νεκρό. Η 22 Δεκέμβρη πέθανε η γιαγιά Vivian στα 82 τη χρόνια. Ε, παιδιά, εντάξει, ελπίζω να μην το βλέπετε αυτό το podcast, να μην τα ακούτε αυτό το podcast πηγαίνοντα στη δουλειά, στο γραφείο, στο σχολείο, στη σχολή. Και έχω ξεκινήσει με τα θα το ελαφρύνω, δεν θα πάω στις τελετές και στο, στην εκροφόρα και τα λοιπά, θα το ελαφρύνω τσακαταμπάμ. Πάμε λοιπόν να μιλήσουμε για τη Βιβιέν, Westwood, Dam, Βιβιέν, Isabel Westwood, ή Σουάιρ. Θα το αποδομήσουμε αυτό όλο το όνομα, θα δούμε γιατί και αυτή ήταν τον Ντάμπλντορ 500 ονόματα και από πού ήρθε τι. Δεν ξέρουμε πάρα πολλά πράγματα για την παιδική της ηλικία, ξέρουμε ότι είναι κρυός. Γεννήθηκε 8 Απριλίου του 1941, μέσα στον πόλεμο. Είπα θα το ελαφρύνω, πόλεμο σας έφερα, δεν το κάνω, τέλο πάντων συνεχίζω. Γεννήθηκε λοιπόν 8 Απριλιά, κρυαράκι, Vivian, στο Glossop του Derbyshire, το οποίο είναι αριστερά από το Cambridge πάνω από το Λονδίνο, μια μικρή έτσι, πόλη προχωριό, χωριό, πάντως δεν ήταν στο Λονδίνο. Όταν λοιπόν ήταν μικρή VVN, ήταν δασκάλα και παντρεύτηκε το 1962 τον Ντέρεκ Westwood με τον οποίο ήταν παντρεμένη όσο γενικά κάνω εγώ σχέση, μέση διάρκεια σχέση les λεστραίντς Τρία χρόνια και ζήσανε μόνο για λίγο και χωρίσανε έτσι λοιπόν τον χώρισε Του κράτησε όμως το επώνυμο Γιατί για να τα λέμε και αυτά Το original επώνυμό λοιπόν, της ήταν Swire Το οποίο δεν είναι τόσο ωραίο όσο το Westwood Οπότε κράτησε και κάτι από αυτό το γάμο Το 1965 λοιπόν γνωρίζει τον Μάλκομ Μακλάρεν Ο οποίος είναι ο μάνατζερ του θρηλυκού συγκροτήματος Sex Pistols Η αλήθεια κρύβεται στους Sex Pistols Που λέει και αυτός με το άσπρο το βρακί Που δεν έχω ιδέα ποιο είναι Αλλά το έχω δει σε μια ταινία Η Θεού! Ε, όχι πάντα. Η αλήθεια βρίσκεται στους Sex Pistols. Γκέκε! Αυτός λοιπόν, ο manager των Sex Pistols, μαζί με τη Βιβιέν μας, ανοίγουν ένα μπουτικόκι. Όπως όλοι οι designer έβρασαν ένα μπουτικάκι. Το οποίο το άνοιξαν στο Chelsea. Και υπάρχει λόγος που σας λέω για την περιοχή. Το Chelsea είναι μια περιοχή στο Λονδίνο, η οποία θεωρείται πάρα πολύ. Πώς. Είναι έτσι λίγο σαν την κηφισιά. Έχει ωραία αυτοκίνητα, αυτά τα σκυλάκια που μπαίνουν στα τσαντάκια, ακριβά σπίτια, σχολεία που θες ένα νεφρό. Είναι έτσι γενικά λίγο μισήμσιμισόν η κατάσταση εκεί. Και τώρα η Vivienne Westwood, αν ξέρετε πάνω κάτω το στυλ τη, σας είπα, έχει με ένα πανκά πούμε, δηλαδή που πα. Ανοίγει το Let It Rock, το οποίο ήταν το πρώτο της έτσι μαγαζί, το οποίο τι ήταν ουσιαστικά ένα 20 παιδιά. είχε vintage πράγματα από τα 50s, από τα 40s, ε, παλιά πράγματα, ζώνες, σακάκια, τζιν, και τέτοια πράγματα. μετά από τρία χρόνια, το αλλάζει το όνομα και το κάνει σέξ. Ακόμα πιο επαναστατικό, ειδικά για την κλειστή κοινωνία αριστοκρατών, που έμενε στο Chelsea το 70. Μαζί με τον Μάλκομ ξεκινάνε να φτιάχνουν τίσερτ που είχαν διάφορα σλόγγαν. Αντικαπιταλιστικά, λίγο κατά του status quo, κατά τη καταπίεση, υπέρ των ανθρώπων και κατά τη αριστοκρατία κτλ. Έτσι, λίγο πιο επαναστατικά, λίγο πιο αριστερά, θα μπορούσαμε να πούμε, α μα επιτραπεί η έννοια. Σήμερα. Έτσι ενδεικτικά θα σας πω πόσο σημαντικά ήταν αυτά τα πολιτικά statements της VVN. σημερα πωλειται πολείται ένα t-shirt του Oliver Twist, Έχει μια σκητσογραφία του Oliver Twist και από κάτω σλόγγαν των δύο τους από το 1976. Σήμερα λοιπόν πωλείται σε site, 3.621 λίρες. Φοβερό το ποσό, ειδικά για ένα t-shirt, αλλά φανταστείτε έτσι πόσο ιστορικά... Ήταν τα t-shirts, τα eh, political statements της αγαπημένης της Βιβιέν. Το 1975, και έχει, υπάρχει λόγος που επιμένω σε αυτή την ημερομηνία να ακουστεί, το 1975 έφτιαξε ένα t-shirt, το οποίο το έβαλε και στη βιτρίνα του μαγαζιού της, το οποίο είχε δύο άντρες καουμπόιδες, όπου τα pay τους παραλίγο να συναντηθούν. Ίσα πού, έτσι λίγο, ίσα πού ακούμπησαν. Ε, οι Τσελσιανοί, οι πολίτε του Τσέλσι, σοκαρισμένοι, της έκαναν μήνυση για προσβολή τη δημοσίας ειδούς, η οποία θέλω να σας πω πέρασε και βρέθηκε για πρώτη της φορά η Βιβιέν στο κρατητήριο. Ε, και αυτό είναι και λίγο ενδεικτικό, τη συμπεριφορά των Βρετανών απέναντι στην ομοφιλοφιλία, 7 χρόνια, 8 χρόνια μετά τον νόμο του 67 που πέρασε ότι η ομοφιλοφιλία πλέον δεν είναι αδίκημα. Και αυτό το λέω έτσι για να μην είμαστε και πάρα πάρα πολύ αυστηροί σε σχέση με το πόσο γρήγορα κινήθηκαν τα πράγματα στην Ελλάδα και ακόμα κινούνται γιατί δεν έχουμε ακόμα αποδεχτεί. Θέλω να πω ότι τους πήρε και εκεί 8 χρόνια και ακόμα υπήρχε η ίδια αντιμετώπιση απλά σε εμά ήρθαν τα νέα πολύ πιο μετά. Δεν πήραμε το μέμο στο ψυγείο, αυτό ήταν όλο. Θέλω να σας πω ότι και οι Άγγλοι είχαν τα χαζά τους, τα κάνανε. Το μαγαζάκι της Βιβύς λοιπόν... Τρία χρόνια άλλαξε όνομα, ξανά άλλαξε άλλες δύο φορές όνομα. Άλλαζε όνομα το μαγαζί της βιβής πιο συχνά από ότι άλλαζε αραβωνιαστικές, ο Απόστολος τα στα s Μετά ονομάστηκε Too Fast to Live, Too Young to Die και στο τέλος από όλα αυτά, Seditioners. Το Editioners ήταν το μαγαζί που όλα τα πανκιά τη εποχής ξέρανε που να πάνε. Είναι όπως είναι το topman στο μοναστηράκι για τον Κωθά ένα πράγμα. Δεν ξέρω αν υπάρχει ακόμα αυτό γιατί είμαι και fossil σας, έχω πει, με γραέα. Θέλω όμως να σας πω, πριν μιλήσω για το πιο έτσι, σημαντικό και statement κομμάτι της VVN, θέλω λίγο να σας πω για το κλίμα της εποχής για να καταλάβετε λιγάκι από πού έχει έρθει όλο αυτό. Πριν ακόμα ξεκινήσει η πανκ μουσική υπήρχε πάρα πολύ μεγάλη οικονομική κρίση στη μέση του 70 στην Αγγλία, στο Λονδίνο. Υπήρχε πάρα πολύ μεγάλη ανεργία, υπήρχαν πάρα πολλά παιδιά που έφευγαν από τα σχολεία, παρατούσαν το σχολείο για να βρούνε εργασία. Δεν ήταν αυτό που περιγράφουμε ως αλητία αλλά ήταν ένα κίνημα. Ήταν ένα κίνημα κατά της μόδας και του καταναλωτισμού. Τα παιδιά που αντιπροσώπευαν αυτό το κίνημα και ακολουθούσαν αυτό το lifestyle ήταν παιδιά που δεν είχαν τους πόρους, οπότε χρησιμοποιούσαν πάρα πολύ ρούχα από thrift stores, δεύτερο χέρι και τρίτο και τέταρτο, και τα χάλαγαν. Τα χαλούσαν, το σωστό, με παραμάνες, με ξεβάματα, με σκησίματα, με ζώνες, όπου και αργότερα ήρθαν και τα statement κομμάτια του κινήματος της punk, που είναι οι αλυσίδες με τα λουκέτα, η αλυσίδα στο πλάι του Παντελονιού, τα Dr. Martins, πράγματα τα ξεβάματα στα τζιν και τα distressed πλουζάκια Ralph Simons π.χ., που τα έχουμε μέχρι και σήμερα. Αυτά ήταν πράγματα που βγήκαν στο Λονδίνο το 70%. Εκεί λοιπόν βγαίνει το άλμπουμ των Sex Pistols, το God Save the Queen, όπου η Westwood σχεδιάζει το εξώφυλλο του άλμπουμ, όπως και μια μπλούζα η οποία την έχετε δει παντού από μπλουζάκι, μαξιλαροθήκη, κουρτίνα, λεωφορείο, σερβιέτα, ό,τι μπορείς να φανταστεί κάπου το έχεις δει. Είναι το πορτρέτο της βασίλισσας που γράφει God Save the Queen με άσπρο και είναι σαν σβησμένη η βασίλισσα. Η original μπλούζα του God Save the Queen ήταν μια λευκή μακρυμάνικη με τρύπε, σκράτσεις, έτσι πολύ φθαρμένη... Και στο στόμα της Βασίλισσας είχε δύο παραμάνες. Στην άκρη της μπλούζας, γύρω πλαισίωνε ουσιαστικά το πορτρέτο της Βασίλισσας, είχε τη φράση «She is not a human being», δεν είναι άνθρωπος. Ήτανε και αυτό ένα δυνατό πολιτικό statement που κατηγορεί ουσιαστικά την αριστοκρατία και τη μοναρχία στο Λονδίνο. Θέλει να δείξει τη διαφορά μεταξύ των αριστοκρατών και των punks, των ανθρώπων που φορούσαν αυτά τα ρούχα, αυτή ήταν πολύ πλούσια και άλλη πολύ φτωχή και γενικά την πιζαλίδια που υπήρχε στο λαό εκείνη την εποχή, μέσω αυτού του statement. Ουσιαστικά σαν τη όλο το θεσμό της μοναρχίας, το οποίο είναι πάρα πολύ περίεργο, given the fact ότι αυτή τη στιγμή έχει τον τίτλο «Dame». Για την ιστορία, τον και αυτό σήμερα φυλάσσεται στο MOMA στο Metropolitan Museum of Modern Art στην Αμερική, και δημιουργήθηκε για τη τζούμπιλη, τη σίλβερ της βασίλισσας Ελισάβετ. Η σίλβερ ήταν σηματοδοτούσε τα 25 χρόνια της διακυβέρνησης της Αγγλίας με τη βασίλισσα Ελισάβετ. Και ήταν οργανωμένη η τελετή να γίνει στο αμβαείο του Westminster που γίνονται όλες οι τελετές, όπως σας έχω πει πάρα, πάρα πολλές φορές. Είχανε λοιπόν εκείνοι και ο Μάλκομ, είχανε πάρει κάποια σκάφη, είχανε βάλει μέσα 200 παγκιά, legit αυτό που σας λέω, 200 γράφει ίστορια. Ε, και ξεκίνησαν να κατεβαίνουν τον Τάμεση με σκοπό να πάνε δίπλα στο Westminster, μέσα στο ποτάμι... και να παίξουν δυνατά μουσική το God Save the Queen... τη μέρα για να χαλάσουν έτσι την επέτειο της Jubilee... και να διαταράξουν έτσι την ησυχία του κοινού. Φυσικά, όπως καταλαβαίνετε... το 70 μπάτσε στο Λονδίνου... στο κελί 33 του Post Street Station κατέντησαν. Δεν έγινε ποτέ αυτό. Τους μπουζουριάσανε για άλλη μια φορά. Η ίδια έχει δηλώσει ότι δεν θεωρεί τον εαυτό της fashion designer, θεωρεί τον εαυτό της έναν άνθρωπο ο οποίος αντιστέκεται σε ένα σάπιο κατεστημένο, σάπιο status quo, το είπε για να είμαστε πιο ακριβό για να ακριβολογούμε, να τα λέμε αυτό λεξί, ε, μέσω του τρόπου που δίνεται και που δίνει τους άλλους. Δεν είμαι σχεδιαστρέμματος, είμαι ένας άνθρωπος που παλεύει το σάπιο μέσω του τρόπου που δίνουμε και ντύνομαι τους άλλους. Εμένα αυτό μου άρεσε πάρα πολύ, γιατί πολλές φορές σας έχω πει... ότι το στυλ μας είναι ο τρόπος που εκφραζόμαστε. Το στυλ μας είναι ο τρόπος που επικοινωνούμε το ποιοι είμαστε στους άλλους... χωρίς να μιλάμε. Το φόρεσε κιόλα. Δηλαδή δεν φτάνει που το φτιαξε. Το φορούσε η ίδια για να κάνει το statement. Ο άντρας της ζωής μου είμαι εγώ, γιατί πιστεύει ότι η γυναίκα μπορεί να είναι μουσα του εαυτού της και δεν χρειάζεται έναν άντρα για να την εμπνεύσει, για να την προωθήσει, για να την, για να την, για τι. Είμαι πάρα πολύ μαζί της και εγώ και είναι μαζί της και Άννα. Το 1986 όμως, επειδή οι μεγάλοι έρωτες δεν φοράνε νηφικό, χωρίσανε με τον Μάλκομ. Πήγε λοιπόν η Κακομύρα στην Ιταλία να δουλέψει μαζί με το Φιωρούτσι και... Πήρε και μια έδρα στη Βιέννη στο, <στο Πανεπιστήμιο of Applied Arts σαν fashion teacher. Και να πούμε σε αυτό το σημείο ότι η γυναίκα είναι αυτοδίδακτη. Έχει πάει ένα εξάμηνο στο Harrow να σπουδάσει στο Harrow School of Arts. Ε, Σπούδασε μόδα και κοσμηματοποιία. Ένα εξάμηνο και τα παράτησε γιατί είπε ότι δεν μπορεί να πιστέψει πω οι άνθρωποι βγάζουν χρήματα μέσω τη τέχνη. Οπότε, ένα άνθρωπο που έκανε 6 μήνες ένα πανεπιστήμιο πήρε έδρα στο Πανεπιστήμιο τη Βιέννη ω fashion teacher. Οπότε, μπορεί να κάνει και εσύ όλα σου τα όνειρα πραγματικότητα, εκτό αν θέλει να γίνει καρδιοχυρούργο. Άσε κάτω τα αριστερά, δεν είναι κάτι που μπορεί να κάνει χωρί πτυχίο. Καταλαβαίνετε τι εννοώ. Αν θέλετε να κάνετε περσού ένα art. Θέλετε να πιάσετε κιθάρα, να κα... Δεν έχει σημασία και αυτοδίδακτη, μπορεί να κατακτήσει τον κόσμο. Εκεί λοιπόν που τραβάει το χωρισμό της και το ζόρι της και έχει περάσει της, τον παθόν της στον τάραχο γιατί τον άφησε, την άφησε, δεν ξέρω πώς σε συνέβη αυτό μερικές φορές οι άνθρωποι αφήνονται από μόνοι τους είναι λοιπόν ε, στην Ιταλία και αποφασίζει να φτιάξει το Orb το Orb είναι το λογότυπο της Vivienne Westwood που θυμάστε όλοι που είναι το στέμα της Βασίλισσας Ελισάβετ και γύρω γύρω υπάρχει το δαχτυλίδι του Κρόνου Κάποιοι, κακοπροαίρετοι θα πω, θα πουν ότι τη γύρισε την πιφτέκα παιδιά, διότι από εκεί που είχαμε έναν άνθρωπο που έκανε τόσο μεγάλο πόλεμο στη βασιλεία και στην ε, μοναρχία της Αγγλίας, να χρησιμοποιήσει το στέμμα της βασίλισσας ως λόγο τον μπράντου του, κανείς δεν το κατάλαβε ποτέ. Η ίδια έχει δηλώσει ότι αγαπάει πάρα πολύ την αστρονομία και αγαπάει πάρα πολύ και τη βρετανική ιστορία. Και ήθελε να δώσει ένα ομάζ, ήθελε έτσι να δώσει μια, ε, ένα αφιέρωμα, οδύ, οδύ, αυτή είναι η σωστή λέξη. Ήθελε να κάνει μια οδύ στη βρετανική ιστορία και στην αστρονομία. Και έτσι χρησιμοποίησε αυτό το λόγο και το βλέπετε σήμερα παντού. Είναι πάρα πολύ μεγάλο το μεταξύ αυτή την περίοδο... στις influencers και γενικά στα social media. Ε, το κολλεδάκι με τις πέρλες που κάτω-κάτω έχει το σηματάκι της Westwood. Υπάρχουν και πάρα πολλέ κοπέλε που έχουν ζεσκουλαρίκια, τσάντες, whatever. Το έχετε δικά από αυτό το σήμα. Ε, αυτό είναι από το στέμα τη βασίλισσας και τον Γκρόν. το Σάτρον. Πάρα πάρα πολύ περίεργο. Αυτό συμβαίνει το 1991... Το 1992, ένα χρόνο μετά από την αποκάλυψη του λόγου αυτού, η Βασίλισσα της δίνει τον τίτλο Dam. την κάνει Damm, της δίνει έναν τίτλο ε, βασιλικό ας πούμε, γιατί είναι το Award of Excellence, το OBE το λεγόμενο, Award of Excellence of British Empire, το έχει και ο Ed πώς να σας πω, αλλά είναι ένα βραβείο που παίρνουν επιφανεί ε, Βρετανοί. Από την ίδια τη Βασίλισσα μαζί με μία τελετή κτλ. Ο άνθρωπος λοιπόν που πήγε από το God Save the Queen Is Not a Human Being... κατέντησε μέσα στο ανάκτορο να βραβεύεται και από τη Βασίλισσα. Περίεργα πράγματα, αλλά συνέβησαν. Ένα πάρα πάρα πολύ σημαντικό γεγονός στην καριέρα της ήρθε 2-3 χρόνια μετά. Συγκεκριμένα το φθινόπωρο χειμώνας 93-94, έφτιαξε τη συλλογή «Αγκλομάνια». Πάρα πολύ μεγάλη συλλογή, σίγουρα μπορεί να έχετε δει κάποια κομμάτια ή φωτογραφίες, η συλλογή αυτή είχε καρό, πολλά καρό. Αλλά είχε το δικό της καρό. Υπάρχει ε, μια συγκεκριμένη ομάδα ε, στην Σκοτία, βασικά υπάρχει ένας οργανισμός, στο οποίο μπορείς να κατοχυρώσεις το δικό σου καρό ως το καρό της φατριάς σου, της οικογένειάς σου. Ε, μια φατριά για να κατοχυρωθεί θα πρέπει να περάσουν 200 χρόνια. Αλλά όπως καταλαβαίνετε, όταν η άλλη είναι ντάμα και την έχει στέψει η ίδια η Βασίλισσα, κουνιούνται λίγο τα νήματα, λίγο πιο γρήγορα. Έτσι λοιπόν, η Σκοτσέζικη κυβέρνηση νομιμοποίησε την φατριά, την οποία την ονόμασε Μακαντρέα από τον τελευταίο τη ε, σύζυγο. Δεν μαθαίνει. Δεν μαθαίνει. Πάει και ξαναπαντρεύεται. Ε, και έτσι καταχώρησε τη δική της ε, οικογένεια με το δικό της καρό το σκοτσέζικο. Ένας από τους ε, σκοπούς που αγωνιζόταν στον ακτιβισμό της η Βιβιεν παρόλο που δεν είναι σκοτσέζα, ήταν στην απελευθέρωση της σκοτία, στην ανεξαρτησία της Σκοτίας από το Ηνωμένο Βασίλειο, από την Αγγλία. Α, θα μιλήσουμε λίγο μετά για τους ε, σκοπούς αυτούς. Πάμε στο 2000. Από το 2000 και μετά η Vivienne Westwood σταμάτησε να προσπαθεί να γίνει μεγάλη designer... Ήταν μεγάλη designer Είχε ανοίξει πλέον εμπορικά καταστήματα στη Νέα Υόρκη Είχε ανοίξει το Hong Κονγκ, είχε το δικό τη site Ήταν δηλαδή πάρα πολύ γνωστή σε παγκόσμιο επίπεδο Οπότε δεν χρειαζόταν να παλέψει άλλο γι' αυτό Άρχισε να ασχολείται ακόμα περισσότερο Με σκοπούς φιλανθρωπικούς και περιβαλλοντικούς Όπως έκανε τα τελευταία 25 χρόνια Και πριν δηλαδή το 2000 γιατί έχουμε 2023 Δεν θα σας βγαίνουν τα κουκιά τα τελευταία λοιπόν 25 χρόνια η VVN ασχολήθηκε πάρα πολύ με περιβαλλοντικούς σκοπούς και με ανθρωπιστικούς σκοπούς. Είχε κυρίως γι' αυτό ας πούμε τι θαυμάζω εγώ γιατί ήταν μια ακτιβίστρια μέσω της δουλειάς της έκανε παράλληλα και ακτιβισμό. Ναι έβγαλε χρήματα αλλά ήταν η πρώτη, από τις πρώτες designer που έβαλαν στι συλλογές τους το ήθος και την οικολογία μέσα στη μόδα ότι δεν χρειάζεται να χρησιμοποιούμε γούνες ή δέρματα, δεν χρειάζεται να χρησιμοποιούμε βαμβάκια που δεν έχουν ε, αναπτυχθεί σωστά και οικολογικά και έθικλοι, εννοώντα να μην τα μαζεύουν παιδάκια τριών χρονών, ας πούμε. Ε, ήταν η πρώτη που γκρίνιαξε πάρα πολύ για το περιβάλλον και για το νερό και το έβγαλε και στα ρούχα της πάρα πολύ. Από το 1971, ας πούμε, που ήταν... Το πρώτο της έτσι μεγάλο statement στο 70 υπήρχαν skinheads στην Αγγλία που ηταν έτσι ένα νέο κίνημα νεοναζιστών οπότε είχε βγάλει ένα t-shirt που έγραφε destroy και από κάτω είχε μια σβάστηγγα γιατί έπρεπε να σταματήσει ο φασισμός γενικά ήταν πάρα πολύ ενάντια στο φασισμό zero tolerance στο φασισμό τότε, σήμερα και για πάντα θα πω εγώ οπότε πάρα πολύ καλά έκανε το βιβιενάκι Άλλη σκοπή που έτσι εξυπηρέτησε μέχρι και το τέλος της ζωής τη ήταν το Vote Green, να ψηφίσουμε οικολόγους πράσινους, γιατί υποστήριζε και είχε και απόλυτο δίκιο ότι το 1% είναι ο πλούτος, είναι οι άνθρωποι που μας αναγκάζουν μέσω της διαφήμισης να υπερκαταναλώσουμε αλόγιστα, χωρίς να σκεφτόμαστε το τι επίπτωση έχει αυτό στο περιβάλλον, το ότι δεν θα έχουμε νερό το 2050, θα ζούμε παιδιά. Όσοι μακούτε θα ζείτε το 2050 και εμείς δεν θα έχουμε νεράκι πόσιμο και τώρα τα τρέχετε τα ντους, τρένο. Που δεν είναι τα ντους, είναι, τέλος πάντων, κτηνοτροφία και τα λοιπά και τα λοιπά. Έχει κάνει διάφορες ε, επαναστάσεις για την υπεραλυεία, Διάφορα τέτοια πράγματα. Έχει υπάρξει ακτιβίστρια κατά του πολέμου και υπέρ των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και μπορείτε να βρείτε πόσο καπιταλισμός με την βαναυσότητα συνδέονται άμεσα μέσω του Climate Revolution website που έχει ανοίξει η ίδια προσπαθεί μέσα από τα ρούχα τη να κάνει του ανθρώπους λίγο πιο ενημερωμένους... για τα ανθρώπινα δικαιώματα, για την πολιτική, για το περιβάλλον, για την κλιματική αλλαγή. Είμαστε σε ένα tipping point και θα εξαφανιστούμε αν δεν κάνουμε κάτι γι' αυτό. Το 2015 στην Αντρική της Συλλογή... Έκανε ένα statement για τον Charles de Menezes, ο οποίος άδικα δολοφονήθηκε από τις Βρετανικές Αρχές, κατηγορούμενος για ε, τρομοκρατία. Γενικά ήθελε να εναντιωθεί στους αντιτρομοκρατικούς νόμους της Βρετανικής κυβέρνησης, γιατί έχουν πάρα πάρα πολύ να κάνουν με παρακολούθηση πολιτών. Το Λονδίνο, παιδιά, έχει τις μισές κάμερες από όλες τις ευρωπαϊκές πρωτεύουσε μαζί. Της έχει μόνο το Λονδίνο, δηλαδή κάθε γωνία έχει και μία CCTV. Εμένα προσωπικά δεν με ενοχλεί ιδιαίτερα αυτό το κομμάτι, αλλά θεωρώ ότι είναι μια μορφή κατάλυσης της δημοκρατίας. Ε, Τηλεφωνικές παρακολουθήσεις που είναι έτσι και στα trending, αυτό είναι σε άλλο podcast, είναι στο Bookla99, και φυσικά στο, ε, στις απαγορεύσεις συγκεντρώσεων. Αυτό είναι ότι χειρότερο και δυστυχώς το πέρασαν και φέτος κατάφερα να περάσουν ότι απαγορεύονται οι διαδηλώσεις. Είχε γενικά πάρα πάρα πολλά shows, στα οποία μπορείτε να τα δείτε και στο ίντερνετ λίγο, ε, είναι κατά της παιδικής εργασίας, κατά του πολέμου, της παιδικής εκμετάλλευσης, Πάρα πάρα πολλά σοους της Vivienne Westwood έχουν κάποιο μήνυμα. Η ίδια έχει φωτογραφηθεί ως Thatcher, έχει φωτογραφηθεί γυμνή για το Dazed, έχει κάνει έτσι πάρα πολλά πράγματα. Αν τη θυμάστε είναι μια γριούλα αντιμένη κολοκύθα μελιτζάνα ή κάτι παρόμοιο και πάντα κάνει κάποιο τύπο ακτιβισμό. Το μήνυμα που θέλει να περάσει Vivienne Westwood και μέσα από τη δουλειά της θα το περάσω κι εγώ... Είναι «Reuse, recycle, buy less». «Buy less, reuse, recycle». Ότι δεν θέλετε, δώστε το για να το πάρει κάποιος άλλος. Όταν κάτι το θέλετε και το έχει κάποιος άλλος, πάρτε το. Και σε έπιπλα σπιτιού μπορείτε να κάνετε upcycle, και σε thrift stores να πηγαίνετε, και μπορείτε να μην αγοράζετε 450.000 τσάντε, δεν υπάρχει λόγος κανένας. Αυτό ήταν το μήνυμα της γιαγιά και αυτό ήταν το μικρό μου podcast και εύχομαι να σας άρεσε και εύχομαι να περνάτε τέλεια και θα τα πούμε την επόμενη εβδομάδα. Φιλιά πολλά στα μούτρα σας. Γεια σα!